0: wiki radio Maria Grazia Cutuli raccontata da Emanuele Giordana sì,
1: gli americani possono anche svuotare le grandi città questo è quello che si dice Possono fare terrabbucciata a Kabul, a Kandahar, a Jalalabad, possono sfondare l'alleanza, possono sfondare a i Sharif, però i talebani useranno la vecchia tattica che fu usata nella guerra contro i sovietici, cioè si accamperanno nelle zone, nelle zone di montagna, nelle zone più nascoste e più inaccessibili, per cui non sarà sicuramente facile
2: eliminarli.
3: La morte di Maria Grazia Cutuli sulla strada che da Jalalabad porta a Kabul non è Solo una triste vicenda di cronaca che riguarda il mestiere di raccontare la guerra. La fine precoce di questa giovane donna, che non aveva 40 anni, sembra davvero indelebilmente legata al ricordo di tanti. Colleghi naturalmente, quelli che la conoscevano in redazione o l'avevano incontrata sul terreno, ma anche cittadini comuni, l'uomo e la donna della strada, come si dice, persone che non riescono o non vogliono dimenticare questa storia, forse per la sua giovanità. O perché allora le donne reporter, specie se inviate, erano ancora una rarità. O ancora perché quella vicenda è legata alla nascita della war on terror, a una guerra sbagliata e a un paese che sembra condannato a registrare una storia infinita di sangue, violenza e dolore. In tanti hanno scritto «Die su Maria Grazia», così tanti che è facile dimenticarne qualcuno. A lei sono stati dedicati documentari, come «È lì che bisogna essere per testimoniare», e decine di servizi sulla sua vita in Sicilia oppure a Milano. Giuseppe Galeani e Paola Cannatella hanno realizzato una graphic novel sulla sua vicenda intitolata Dove la terra brucia, pubblicata da Rizzoli nel 2011, e poi articoli, commenti, libri. Nel maggio del 2009, per esempio, Daniele Biacchessi la racconta nel suo saggio Passione Reporter, dedicato ai tanti giornalisti uccisi sul campo. La giornalista Cristiana Pumpo ha scritto il libro Maria Grazia Cutuli, per Ali e No, editrice nel 2011, dove ha raccolto testimonianze di amici e colleghi di Maria Grazia. Sono le fonti che utilizziamo per ricostruire la sua storia, fonti e strumenti che sono il segno di come la si vuole continuare a ricordare, senza retorica, anche anni dopo. Leopoldo Innocenti,
4: per più di un mese, ha lavorato in Afghanistan fianco a fianco con Maria Grazia Cutuli. Ascoltiamo un suo ricordo della giornalista uccisa
5: curiosa, spontanea, grande lavoratrice, Maria Grazia Cutuli, collega del Corriere della Sera, uccisa mentre stava tentando di raggiungere Kabul, ho avuto modo di conoscerla meglio durante il mio soggiorno a Peshawar in Pakistan, più di un mese assieme nello stesso albergo con scambi continui di informazioni, notizie e spesso come avviene nel nostro mestiere di sfoghi per le linee telefoniche che non funzionavano o per altri imprevisti che naturalmente in quei giorni non mancavano. Lei, siciliana, era sempre pronta a sfoderare il il suo innato humor capace di prendersi in giro specie quando assieme ai tanti colleghi maschi unica donna sapeva catalizzare l'attenzione raccontando con il suo accento catanese storielle legate alla sua infanzia a Peshawar in quella retrovia polverosa era particolarmente difficile lavorare per lei sembrava invece tutto facile cercare e trovare storie da raccontare usciva presto la mattina con quel suo Pakul il tipico cappello afghano acquistato nel bazar della città e calzato di traverso e rientrava Dopo qualche ora in albergo, sorridente e soddisfatta per le interviste raccolte. Documentata e decisa a restare in prima linea l'ho vista soltanto un giorno scura in volto quando il suo giornale Il Corriere della Sera sembrava intenzionato a richiamarla cosa che poi per quella strana coincidenza del destino non è avvenuto quando ci siamo salutati perché io rientravo mi ha detto sarai dispiaciuto tra poco si va tutti a Kabul io sono tornato a Roma, lei purtroppo non è arrivata nella capitale afghana che tanto la
3: affascinava Nata a Catania nel 1962, è in Sicilia che Maria Grazia inizia come cronista. Prima la Sicilia, poi a Telecolor e allora di Palermo. Ma dopo si trasferisce a Milano, dove lavora al periodico di Mondadori 100 Cose, e poi a Epoca, dove diventa finalmente giornalista professionista. Ma c'è anche un periodo di collaborazione con l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, la CNUR un'esperienza che la segna nell'attenzione verso le vittime dei conflitti, dei disastri ambientali, della pulizia etnica. La strada è lunga, come capita a tutti i freelance. Maria Grazia, ricorda la sua stampa siciliana, aveva percorso tutta la difficile strada del precariato prima di arrivare a Milano e poi al Corriere, dove era andata agli esteri con una serie di contratti a termine. Siamo nella metà degli anni 90. Arrivare al Corriere non è solo un obiettivo di carriera, Significa anche poter finalmente partire e raccontare le storie più drammatiche, prime fra tutte le esperienze terribili della guerra, il dramma maledetto della morte. E a metà settembre del 2001, che è l'anno delle Torri Gemelle e del fatidico 11 settembre, il quotidiano milanese la manda in Afghanistan. Prima tappa a Gerusalemme, poi il Pakistan e infine l'Afghanistan dove il 7 ottobre 2001 la guerra è ufficialmente iniziata anche se le operazioni coperte sono già cominciate da due settimane. È una guerra rapida e entro novembre l'Emirato Islamico dei Talebani ha già perso consistenti parti del paese. Le forze dell'Alleanza del Nord iniziano il loro attacco alla capitale il 13 novembre contro le forze talebane indebolite dagli attacchi aerei americani e britannici. E il giorno successivo entrano a Kabul senza incontrare resistenza, mentre i talebani si stanno ritirando anche da Kandar, la vera capitale dell'Emirato, nel sud del paese. Maria Grazia aspetta di partire per Kabul da Jalalabad e forse le vengono in mente gli altri drammi che ha già attraversato lungo quella rete infernale che è la guerra. In Cambogia, per esempio da cui aveva scritto un lungo reportage per Marie Claire.
0: Sono le sette di una sera d'estate a Battambang, nord-ovest della Cambogia. Il sole è quasi sparito dietro la fila di palme che costeggiano le acque gialle del fiume Sanker, tra i fregi variopinti dei templi buddisti, oltre le ville liberty costruite dai francesi ai tempi della dominazione coloniale. La Jeep delle Nazioni Unite, segue sobbalzando la strada principale e ci lascia davanti a un hotel dal portico dorato. Abbiamo viaggiato per un giorno intero tra campi di riso e villaggi di bambù, tagliando i 60 chilometri che separano i confini della Thailandia da questa prima provincia della Cambogia. Un percorso che i funzionari ONU seguono ormai ogni mattina, da quando, dopo gli accordi di Parigi del 23 ottobre 1991, è cominciata la grande operazione di pace che dovrebbe riportare in patria 350.000 profughi cambogiani e che dovrebbe anche garantire tranquillità politica al paese e, finalmente, democrazia.
3: Più recentemente Di Guerra ne ha visto un'altra, quella alle porte di casa, e c'è nei suoi articoli una tensione speciale rivolta alle donne.
0: La vita continua, anzi ricomincia. In questo cuore di tenebra dell'Europa, che è l'ex Jugoslavia, le donne bosniache, principali vittime dell'odio etnico, raccolgono i brandelli delle loro esistenze per tentare di ricucire tutto quello che la guerra ha distrutto. La famiglia, il lavoro, il proprio paese. Lacerate da un conflitto razziale che non si aspettavano, depredate degli affetti, dei beni, spesso anche dell'intimità, hanno vagato in centinaia di migliaia per campi profughi, per regioni e territori dai confini stravolti per villaggi che non erano i loro moltissime sono state fatte prigioniere in lager dove la pulizia etnica è stata sinonimo di stupro di massa altre sono rimaste nelle loro città cercando di sopravvivere all'angoscia e al terrore altre ancora hanno preso il fucile e sono andate in trincea dopo tre anni di orrori provano a respirare di nuovo. Alla fine degli anni 90 è in Iraq e
3: anche qui l'occhio si sofferma sulle vittime civili, vittime non solo della guerra, ma degli effetti di guerre non dichiarate che si fanno con sanzioni per colpire i regimi mentre si finisce inevitabilmente per punire i più deboli.
0: Otto anni di sanzioni economiche all'Iraq, otto anni scanditi dalla miseria e dal deterioramento delle infrastrutture. L'embargo al regime di Baghdad, scattato nell'agosto del 1990, dopo l'invasione irachena del Kuwait, da una parte blocca l'export del petrolio, dall'altra limita le importazioni. Almeno fino a quando il regime non avrà garantito lo smantellamento degli arsenali nucleari, chimici e batteriologici. In questi anni un milione di persone sono morte, secondo stime ONU.
3: Molti anni dopo... Prima di entrare in Afghanistan, racconta il difficile mosaico pakistano, il backstage della guerra afghana, la retrovia storica dei combattenti islamici, la cui capitale è Peshawar. Sono i primi incontri sulla rotta verso il paese dell'Indo Kush.
0: Nasserin mostra le ciabatte di plastica. È con queste che sono scappata da Kabul. a volto scoperto. Non avevo neanche il Chador addosso. In fuga sotto le bombe, trascinando i figli per mano. «Siamo saltati su un taxi, il primo che è passato, via dall'Afghanistan, il più lontano possibile dalla guerra.» Nasserin ha 40 anni. ne dimostra venti di più, il viso cotto dal sole, quattro stracci addosso. «Siamo morti di fame, non abbiamo più soldi, dateci qualcosa, per carità.» Altre braccia si tendono tra la folla, altri volti di donne stravolte dalla rabbia, bambini appesi al collo, ragazzini febbricitanti.
3: Il tempo di entrare adesso è arrivato, si attraversa il Kyber Pass, la porta sull'Afghanistan.
0: Oltre il Kyber Pass, l'ingresso in Afghanistan è segnato da una fila di catapecchie vuote che un tempo ospitavano un bazar di confine chiuso tra montagne inaccessibili. I talebani sono spariti, hanno lasciato la strada che porta a Jalalabad, hanno consegnato la città, i suoi dintorni, l'intera regione alle tribù dell'Est. Pashtun come loro, ma sotto altre bandiere. 21.
3: Il 19 novembre Maria Grazia è con altri assurobi
0: sulla strada
3: che da Jalalabad porta a Kabul, a circa una cinquantina di chilometri dalla capitale. Sono in tanti ad andare verso la città liberata, ma quelle sono strade maledette.
6: Da Jalalabad a Kabul ci sono solo 146 chilometri, ma per coprirli in auto ci vogliono dalle 6 alle 10 ore è una strada asterrata fatta di sassi e buche che taglia in due la regione di Kabul questa impraticabile mulattiera è oggi la strada più pericolosa del mondo dopo la caduta dei talebani l'Afghanistan è finito preda dei clan, delle tribù e delle fazioni molti di questi gruppi sono incontrollabili e rispondono ai comandi di banditi locali Jalalabad è controllata da gruppi pakistani ma a pochi chilometri fuori dalla città c'è la terra di nessuno questa è la strada che hanno fatto i giornalisti uccisi nella guada E questo è il punto esatto dove è avvenuta l'imboscata Noi della RAI siamo stati fortunati Eravamo passati da qui, il TG2 e le truppe di porta a porta e della vita in diretta Solo due giorni fa Avevamo notato tensione nell'area, Qualche sasso lanciato contro le nostre auto ma nulla più A questo collega di una televisione greca questa mattina è andata un po' peggio In quello stesso punto erano tre mujerina armati, racconta. Hanno fermato le nostre auto, ci hanno fatto scendere puntandoci in mitra alla tempia e ci hanno rapinato di tutto. L'assalto è avvenuto solo due ore prima del passaggio di Maria Grazia Cutuli e di Julio Fuentes e degli altri colleghi uccisi nell'agguato. La strada della morte è la più percorsa dai giornalisti, ma anche da mille fazioni armate, ognuna delle quali risponde ai comandi di qualcuno. Mille confini invisibili attraversano oggi l'Afghanistan. Li si può superare senza accorgersene. Ma quel filo sottile può fare la differenza tra vivere e morire.
3: Strade maledette anche da un'altra guerra che è iniziata vent'anni prima quando nel 1979 l'Armata Rossa ha invaso l'Afghanistan. Poi ci sarà la guerra tra Mujaheddin e poi ancora un conflitto tra loro e i talebani che a metà degli anni 90 hanno conquistato il paese. Maria Grazia è con l'inviato di El Mundo, Julio Fuentes e due corrispondenti dell'agenzia Reuters, l'australiano Harry Barton e l'afgano Azizullah Aidari. Quel giorno, lo stesso in cui il Corriere della Sera pubblica il suo ultimo articolo su un deposito di gas nervino, tutti e quattro vengono uccisi, guerriglieri, banditi. Come? Perché? Le domande si inseguono in tutte le direzioni. La salma di Maria Grazia, cribellata da colpi di proiettile alla schiena, Torna subito in Italia e il funerale si svolgerà a Catania il 24 novembre. Tutto dunque si svolge con rapidità, anche se la memoria di quei giorni continua a rimanere viva nel tempo. Lo stesso non accade per la vicenda giudiziaria che dura anni. Nel 2004 viene accusato e poi giustiziato un uomo, Reza Khan, decisione afghana contro cui si appella alla famiglia che vuole giustizia ma non vuole la pena capitale
4: TV7 propone in esclusiva l'intervista televisiva Reza Khan, afghano 26 anni, uno degli assassini l'uomo è stato catturato lo scorso giugno dai servizi di sicurezza afghani mentre rientrava in Basia dal Pakistan ora è in prigione a rischia, per quella la pena di morte ci hanno caricato su un furgone dicendoci che andavamo a fare dei saccheggi ci siamo fermati sulla strada e siamo scesi passavano dei camion ma ci hanno detto che avremmo dovuto fermare un veicolo con alcuni stranieri a bordo il comandante parlava con qualcuno con un telefono satellitare dopo un po' è arrivata una macchina l'abbiamo fermata e fatto scendere gli stranieri poi ne è arrivata un'altra Abbiamo fermato anche questa, a bordo c'era la donna. Sulla strada intanto si stavano fermando altri automezzi afghani. La gente capiva che stava succedendo qualcosa. E cosa è successo dopo? Dove li avete portati? Poco distante dove stava il comandante che ci ha ordinato di ucciderli. Lo stesso comandante ha sparato uccidendo la donna. Tu hai sparato? certo, ero sotto comando chi avrebbe avuto il coraggio di non sparare la nostra vita era in pericolo se non eseguivo gli ordini mi avrebbero ammazzato quanti colpi hai sparato?
6: due, tre colpi dopo che il comandante aveva ucciso la donna
4: ha puntato il suo Kalashnikov contro di noi ordinandoci di sparare.
6: E noi abbiamo sparato nel mucchio.
4: Sei stato pagato per la morte dei giornalisti? Il comandante ha dato la borsa presa ai giornalisti, che conteneva un satellitare ed altre apparecchiature, ad un altro ufficiale talebano, che ha venduto tutto al mercato e poi mi ha dato 15.000 rupie, circa 200 dollari. Sai che rischi la pena di morte? Deve essere condannato il comandante, non io. C'erano altre persone con lui. Lui deve essere condannato, non io. Vorresti dire qualcosa ai familiari dei giornalisti uccisi? Vorrei dire che noi eravamo sotto il comando di un talebano e che lui ci obbligava con la forza. Non facevamo quelle cose di nostra volta. La colpa è del comandante, non nostra. Altra gente era minacciata da questi comandanti. Però vogliamo chiedere perdono ai familiari dei giornalisti. C'è un'inchiesta in Italia su questa strage. Saresti disposto a collaborare con giudici e autorità italiane. Sì, sono disposto ad andare ovunque, perché non ho paura. Non ho paura anche se il comandante ha minacciato di morte me e la mia famiglia, se avessi fatto il suo nome in questa vicenda. Ma io non ho paura. Ho fatto il suo nome in Afghanistan e sono pronto a farlo ovunque.
3: Canber ha fucilato tre anni dopo. E poi la volta di altri due afghani accusati del furto dei materiali di Maria Grazia sono Mamur e Zanjan, condannati in videoconferenza dall'Afghanistan dove sono stati rinchiusi. Sentenze che non attenuano il dolore della sua scomparsa. La scomparsa di una donna che ha passione per il suo lavoro. Un lavoro che ha sempre difeso con caparbietà. La strada è stata lunga per arrivare al Corrierone. E una lettera è inviata al Corriere da Carlo Verdelli, allora vice direttore del quotidiano di Via Solferino. Questa sana caparbietà la racconta bene. Verdelli ricorda l'ultima telefonata con Maria Grazia per concordare il suo ritorno in Italia eri lì da un paio di settimane, scrive e un collega era pronto a partire per sostituirti lo scontro con i talebani sarebbe andato avanti per mesi ci eravamo organizzati con un sistema di staffette cominciai col chiederti come stavi benissimo, sto lavorando a una storia forte un deposito di gas nel in una base di Osama Bin Laden e quando l'avresti pronta? per adesso è solo una traccia, ho ancora bisogno di tempo ma ce la faccio, vedrai che ce la faccio Stai molto attenta, Maria Grazia, ma tanto. Comunque, passa gli appunti a chi ti darà il cambio. Hai il volo lunedì, giusto? Ci fu un silenzio lungo, come se fosse caduta la linea. Maria Grazia, ci sei ancora? Mi senti? Sì, ti sento, ma devo chiederti una cosa. Dimmi. Ho compiuto gli anni, sai, 39. Bene, auguri allora. Torna che ti concederai una festa come si deve. È proprio questo il punto. Ecco, mi piacerebbe un regalo. Non so come dirtelo diversamente. Sì, un regalo. Cioè? lasciatemi qui ancora un po', cancellate il volo, non posso venire via proprio adesso, ti prego, un paio di settimane ancora, non se ne parla, hai fatto la tua parte, ora tocca un altro, quando è il momento ripartirai per Kabul, perdonami se insisto, ma è importantissimo per me, dammi fiducia, il regalo per il mio compleanno, non me ne importa niente della festa, non farò nessuna festa, fatemi seguire quella pista, sento che è giusta, sarà un gran colpo per il giornale, dai cazzo, per favore. Maria Gazia sta pensando al gas nervino ma non smette mai di pensare anche alle sue donne
0: nascoste, invisibili, assenti non si vedono donne a Jalalabad la liberazione della città afghana dai talebani ha portato nelle strade migliaia di miliziani armati bande ubriache di vittoria pronte a contendersi il controllo del territorio sino all'ultimo vicolo o all'ultima casa non ci sono donne tra chi fa la guerra gestisce il potere, decide il futuro.
3: Il futuro cui va incontro Maria Grazia è quello di una guerra maledetta che dopo dieci anni di invasione sovietica, quattro di guerra civile altri sei di scontri tra talebani e mujahideen adesso sta per aprire un altro lungo capitolo di conflitto per altri vent'anni dal 2001 al 2021 dalla caduta di Kabul in mano all'alleanza del nord alla caduta di Kabul nelle mani dei talebani nell'agosto del 2021. 250.000 morti, 100.000 sono civili afghani, 70.000 sono soldati afghani, altri 70.000 tra militari e civili pakistani. Noi occidentali, i fautori dell'ultima guerra, di vite ne abbiamo perse 7.000, metà erano soldati, l'altra metà contractor, la manodopera mercenaria largamente usata dagli americani. Una guerra che abbiamo fatto fare agli altri.
1: Ed eccoci alle notizie del nostro giornale. I talebani sono dunque in fuga. stamani i guerriglieri dell'Alleanza del Nord sono entrati a Kabul. Ma ascoltiamo gli aggiornamenti da Giuseppe Buonavolontà in diretta telefonica dall'Afghanistan.
2: Ufficialmente con uno dei compiti di polizia e di sicurezza per i cittadini. Sa di fatto che i convogli di soldati dell'Alleanza del Nord sono a Kabul, abbandonata dai talebani in fuga verso Kandahar vogliamo solo evitare il vuoto di potere ci hanno detto i dirigenti dell'alleanza questa mattina qui nel loro quartier generale di Kocha Baudin. non c'è nessun ordine ufficiale di prendere la città comunque eh, a Kabul è già stata occupata la sede della televisione talebrana, la radio ora trasmette musica e non più preghiere e programmi di guerra santa ci sono incendi in città la notte scorsa è stata bombardata anche la sede della TV del Qatar al-Gesira fuggendo i talebani hanno saccheggiato case raffinato oltre un milione di dollari nel mercatino dei cambi, insomma si sono portati via quanto potevano. Qualche sacca di resistenza c'è ancora in città, ma nutriti convogli di tanche e camionette sono partiti alla volta di Candara dove hanno trasferito anche gli otto occidentali delle organizzazioni umanitarie loro prigionieri. Ma anche a Kandahar, roccaforte del Mullah Omar, che ha chiamato alla ritirata i suoi e forse vuole organizzare qualche contrattacco, anche a Kandahar si registrano scontri a fuoco. Un gruppo di talebani dissidenti con l'aiuto di civili si è impossessato dell'aeroporto, affrontando le milizie fedeli al Mullah. All'aeroporto di Bagram, invece, sopra Kabul, sono stati visti poco fa sei uomini delle forze speciali americane armati di mitragliette. Situazione in grande fermento, dunque secondo la televisione al i talebani avrebbero riconquistato eh, a e Sharif la notizia ovviamente, è ovviamente tutta da verificare era stata presa Mazar tre giorni fa dagli uspechi dalle milizie e del generale Dastom eh, L'alleanza non si è fermata invece a Kabul spingendo i propri soldati sulla strada per Jalalabad verso il Kiber Pass che segna il confine con il Pakistan ormai gli antitalepani hanno in mano il 50% del paese il rischio di creare Nuovi confini per etnie, insomma, un Afghanistan diviso in due, a sud e a dall'altra parte Tajiki, Uzbeki e Azara, è ora concreto e allo stesso tempo inaccettabile per i vicini del Pakistan. Dall'Afghanistan vi restituisco la linea.
3: C'è una scuola che porta il suo nome, la scuola intitolata Maria Grazia Cutuli, scrivono i giornali nel 2010 sorgerà nel distretto di Injil, nella provincia di Erat.
1: Questo è il villaggio di Kushrod, a mezz'ora di auto da Erat. Siamo andati a visitarlo un mese fa. La scuola per i 600 bambini è una stalla dove di notte vengono sistemati gli animali, mucche, asini, pecore. Al mattino arrivano i bambini. Dopo l'estate, al posto di questa capanna di fango e paglia, ci sarà una vera scuola, costruita in mattoni, con porte e finestre. La Fondazione Cutuli ha finanziato completamente questo progetto, presentato oggi in Campidoglio, a Roma, con l'aiuto della cooperazione italiana. La scuola porterà il nome di Maria Grazia Cutuli, la giornalista uccisa a 39 anni in Afghanistan nel 2001.
5: L'emozione è stata molto grande, soprattutto il giorno della prima pietra. Questo giorno ho potuto osservare con i miei occhi, le facce e i sorrisi di quei bambini. Quei bambini che animavano i racconti di mia sorella quando tornava dall'Afghanistan. Eh.
1: su un'area di 2000 metri quadri ci sarà un edificio con otto classi una biblioteca un orto realizzato dalla onlus gvc dove i bambini impareranno a coltivare la terra e 60 alberi da frutta questa è una zona dove si vive di agricoltura e le materie di studio saranno quelle agrarie i bambini avranno a disposizione anche 50 computer donati dal corriere della sera
3: è proprio il paesaggio descritto negli articoli di Maria Grazia che ha fornito le prime suggestioni progettuali al fratello architetto Mario e a tre studi di architettura di Roma che hanno seguito i lavori. È una scuola elementare dipinta di blu cobalto a una dozzina di chilometri da Erat. Quel che è certo è che il ricordo di Maria Grazia non si può spazzare via e nemmeno il suo impegno per le donne afghane, donne che stanno dimostrando una forza forse insospettabile nella difesa dei propri diritti. Come donna, per Maria Grazia il tema dei diritti di genere è sempre stato forte. Lo abbiamo visto nei luoghi che la sua testa e la sua penna hanno attraversato. E dunque non poteva mancare un'attenzione particolare a chi, donna, faceva come lei il suo mestiere. Allora torniamo indietro nel 1994 restiamo in Italia, a Roma, dove per epoca Maria Grazia va a trovare i genitori di Laria Alpi, la giornalista della RAI uccisa col suo operatore Milan Robatin in quell'anno. «È
0: morta per ciò che sapeva». A due mesi dall'omicidio di Ilaria Alpi, la giornalista del TG3, ammazzata a Mogadiscio insieme al cameraman Miran Rovatin, il padre Giorgio denuncia a epoca l'indifferenza e la reticenza del governo italiano a far chiarezza sulla morte della figlia. Una morte scomoda, che potrebbe portare dalle strade di Mogadiscio, infestate di banditi disposti a uccidere per pochi soldi, dritto alle stanze del nostro Ministero degli Esteri. Nella babele di ipotesi, formulate all'indomani dell'agguato, se ne affaccia infatti una che collegherebbe l'uccisione di Ilaria a una sua inchiesta su alcune navi donate dalla cooperazione italiana alla Somalia. E su un peschereccio in particolare, il fara Omar, sequestrato con tutto l'equipaggio a bordo dai guerriglieri somali nel porto di Bosaso, a nord del paese, dove la giovane reporter del TG3, si era recata nei giorni precedenti all'agguato. Insomma, Ilaria aveva scoperto qualcosa su traffici strani tra uomini d'affari somali e cooperatori italiani? Domande su domande, ma soprattutto un'angosciante solitudine. Nel salotto di Casa Alpi, al quartiere di Vigna Clara a Roma, i genitori di Ilaria raccolgono dispacci di agenzia, ritagli di giornali, filmati in videocassetta, frammenti di quella che chiamano la nostra piccola inchiesta personale. Il padre, urologo in pensione, al polso l'orologio della folgore portato da Ilaria come regalo dalla Somalia, legge con voce roca ma ferma gli appunti scritti su un paio di fogli. Raccontano il suo viaggio alla ricerca della verità dopo la morte dell'unica figlia, la storia di lei, studentessa di arabo al Cairo, poi giornalista non lottizzata al Tg3, il disinteresse delle autorità che hanno già dimenticato l'omicidio di Mogadiscio. Ultimo macabro saluto alla missione italiana in Somalia.
3: Ci lasciamo dunque con le sue parole e quella capacità di raccontare oltre la semplice notizia che è una dote rara, che fa parlare persino i mobili, il vuoto di una stanza, la potenza di un cielo o di una montagna può essere ovunque, in Cambogia, in Siria, Ruanda, in Afghanistan, in Italia, purché un giornalista sappia tenere la schiena dritta, sappia pensare prima di tutto al suo lettore, ancora prima che al suo direttore. Io direi che Maria Grazia faceva così, schiena dritta, saper mostrare i denti se serve, mostrarli per far digerire al capo qualcosa che sui tavoli delle redazioni centrali, sfuggi a chi non è lì sul posto a guardare con i tuoi occhi occhi vivaci come i suoi che si possono spegnere da un momento all'altro
0: il 19 novembre 2001 viene uccisa in Afghanistan a Surobi, sulla strada per Kabul la giornalista Maria Grazia Cutuli. Emanuele Giordana l'ha raccontato a Wikiradio a cura di
6: Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Testi letti da Orsetta De Rossi. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio3 o scarica l'app RaiPlay Radio.